0: jeg har glædet mig til i dag, fordi at, øh, det skal handle om noget, som, øh, som jeg bruger ret meget tid på at tænke over. Og, øh, og jeg synes er ret vigtigt, så det er jo genialt at vælge det som en tale. I dag skal det nemlig handle om noget helt grundlæggende. Noget som både er grundlæggende for os mennesker, men også som kirke. Det skal handle om, hvorfor det egentlig er så vigtigt og inkludere. Og øh, Kirsten nævnte også her, at vi her i kirken har en vision om at inkludere, inspirere og involvere. Så vi taler meget om, at nu skal vi huske at inkludere hinanden, vi skal huske øh, at være der for hinanden, vi skal huske at sige hej og sige velkommen til hinanden. Men vi skal nu i dag snakke om, hvorfor er det egentlig så vigtigt. Vi siger tit, det er vigtigt, men hvorfor er det nu også det og lad mig lave en spoiler lige her fra starten af, det er ikke kun vigtigt, fordi vi som København-Vinjert har besluttet, at det er vigtigt for os. Det er faktisk helt afgørende og vigtigt for vores egen forståelse af, hvem jeg selv er, hvem Gud er, hvordan jeg som et distraheret menneske kan relatere til Gud og faktisk have en relation med ham. Så det er altså ikke kun vigtigt at tale om at være inkluderende og tale om Guds ubetingede omsorg for os, fordi vi skal give det videre. Det er også vigtigt af den grund, men det er også for vores egen personlige tro, i vores accept af, hvem vi egentlig er. Fordi at ligesom at du har brug for at blive budt velkommen her i kirken, så har du og jeg også brug for at minde os selv om, at vi uanset hvad kan komme til Gud. Uanset hvad vi har haft gang i, siden vi sidst tænkte på Gud, så kan vi vende os mod ham, du kan begynde at bede til ham. Du kan måske øh, begynde at tænke på ham igen. Efter et stykke tid, hvor du har øh, ikke haft noget med tro at gøre. Du kan begynde at læse Bibelen igen. Du kan begynde at komme til Guds tjenester igen. Begynde at tro igen. Uanset hvad du har haft gang i siden sidst, du tænkte en tanke på Gud. Så kan du bede til ham fuld af tillid til, at han er der. Han lytter. Og du er velkommen. Vi har ikke kun brug for at byde andre velkommen. Vi har brug for os selv at forstå, at vi hører til. Vi hører til hos Gud, og vi er altid velkommen med det, vi kommer med. Og det er lettere at minde andre om Guds ubetingede kærlighed og hans omsorg. Det er en lemmer at sige til andre, Ej, ved du hvad, det skal du ikke tænke på. Du er bare god nok, som du er. Det er så meget nemmere at sige til andre, end faktisk at leve i den sandhed selv. Det er nemmere at have meget noget med andre, end det er at have noget med sig selv. Det er også nemmere at stoppe med at fordømme andre, end faktisk at stoppe med at fordømme sig selv, eller bare gå og bære på den her dårlige samvittighed, man ikke rigtig kan slippe afsted med. Og måske er du her i dag og har bare brug for at starte på en frisk med Gud. Og vi skal bede for det senere. Måske har du brug for at høre de her ord i dag om, at du er velkommen hos Gud ikke din sidemand eller jo din sidemand er også, men det er til dig <laughs> der tog lige et twist den her tale <laughs> nej, men det er dig der er velkommen din sidemand er også, men nu er det til dig og det er ikke bare som et eller andet teologisk koncept, når ja, Gud er øh, altid der for mig, men det men måske har du brug for at høre det i dag som en sandhed ind i dit liv, i din relation til Gud at du er velkommen du er ventet og du hører til, uanset hvad som helst. Du hører til. Og det har vi brug for at blive mindet om. Og det hjælper vi faktisk hinanden med. Blandt andet gennem det inkluderende fællesskab. Det giver ikke meget mening at tro på Guds ubetingede omsorg og nåde for os. Og så ikke være inkluderende over for andre. Og samtidig så giver det heller ikke særlig meget mening, når vi er inkluderende og nåde i over for andre. Men vi går og slår os selv i hovedet. Med skyld og skam. Det hænger sammen på den måde. Vi kan ikke det ene uden det andet. Og alt det her, det tager udgangspunkt i en tekst fra Bibelen. Og den er i en klasse for sig. Og den er også klassisk. Og der var en spoiler. Så så I ved, Hvis I kendte starten, så ved I hvad det er for en Det er en radikal historie. Som jeg hele tiden forsøger personligt, selv at holde for øje. Den udfordrer mig igen og igen, og den er blevet en rettesnor for mig i forhold til min egen relation og min relation til andre mennesker. Og det er, som I kan se, historien om den fortabte søn. Og som sagt, så er det... Uh, uh, som sagt, er det en klassiker. Og hvis du har været en del af en kirke i mange år, så har du sikkert hørt den her rigtig mange men vi skal dykke lidt ned i den, og vi skal se, hvordan den egentlig praktisk hjælper os til at få nogle redskaber, til at forstå mere Gud, og til at forstå mere, hvordan er det, vi kan møde hinanden som mennesker. Den skærer det virkelig ud i pap, og det har vi brug for. Den er også grundlaget for tankerne om inkluderende kirke. Altså, når vi snakker om, at vi vil være inkluderende, så er det på grund af den her historie. Og håbet er, at den også må være en del af grundlaget for, hvorf- hvordan du ser dig selv og møder Gud i livets mange forskellige facetter. Og vi læser her, hvis man kan se det. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han satte det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønder, som svinene ud. Men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige, far, jeg har syndet mod himlen, og jeg har syndet mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op, og han kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte, så han svar ham, og han fik medyngt med ham. Han løb hen, faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har sønnet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til tjenerne, Skøn jer, kom en fineste festdragt. Giv ham den på, sæt en ring på hans hånd, giv ham sko på fødderne. Komme med fedekalven, slagt den og lad spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste. Og det kan godt være, måske har du hørt den her historie mange gange før. Men prøv lige at tænke over, hvor vild den faktisk er. Jeg havde det store privilegie at fortælle den her historie til en ung kvinde... Fuld af skam over nogle livsvalg, hun har taget, sad jeg i en samtale. Jeg kendte hende ikke, men hun brug for en snak med en præst. Og jeg spurgte, om øh, hun kendte den her historie om en fortabte søn, og det gjorde hun ikke. Og at sidde der og fortælle hende om, hvem Gud er som en kærlig far ved hjælp af den her historie, var noget, jeg aldrig glemmer. Hun sad, lyttede intenst, trillede ned af kinderne, mens hun øh, sad og ventede på øh, hver ny Drejning af historien og mit arbejde har sjældent givet så meget mening det var øh, jeg glemmer aldrig den episode og det er jo fordi at den her historie som Jesus fortæller er så altafgørende, at vi må komme tilbage til den igen og igen Gud der spejder og spejder løber dig i møde og krammer dig før du kan fremlægge din sag han giver dig en ring på fingeren før du kan nå at sige undskyld Og han holder en fest for dig, for øjnene af alle dine anklager. Det er radikalt, det er provokerende, og det er så kraftfuldt, at det kan kaste os ud af vores skyld og vores skam. Og det er de her åbne arme, som vi, som du og jeg, må lære at gå ind i. Igen og igen. Og vi må hjælpe hinanden til at gå ind i de her arme. De her arme, hvor der ikke er en eller anden lang liste af ting, du skal gøre ting, du skal lade som om, for at kunne slappe af og vide, at Gud, han elsker dig. Men de her arme, hvor du kan vide, at du er god nok, og du er elsket. Og vi må hjælpe hinanden med det her. Og det er der mange måder på. Og jeg kommer til at gå lidt mellem noget abstrakt og noget rigtig, rigtig lavpraktisk. Så øh, følg med. Det var det abstrakte. Nu kommer det rigtig lavpraktiske, fordi hvordan kan du hjælpe andre med at gå ind i de her åbne arme. Det kan du for eksempel ved at være en del af et fællesskab, der er inkluderende. Der viser over for andre, at de er velkomne og elskede, som de er. Og det er nemlig sådan, at når vi viser det over for andre, når vi er åbne, har åbne arme over for andre, så lærer det også os selv, så lærer det dig, at du er elsket, som du er. Du bliver mindet om Guds ubetingede kærlighed for dig, når du forsøger at efterligne den over for andre. Og hvis vi ser ned på hinanden, så er det ofte fordi vi selv er usikre, og vi bliver det mere af at se ned på andre. Hvis vi udelukker nogen eller ignorerer nogen, eller hvad det er, vi gør, så er det jo ofte fordi vi ikke selv helt er sikre på vores eget værd, og det hjælper os selv på selvværet at behandle andre sådan. Derfor, hjælp dig selv, mere hvil, mere i dig selv. Vær inkluderende. Vær gavmild med din tid. Få nye venner. Inviter nye venner ind i dine eksisterende vennegrupper. Inviter nye med i din netværksgruppe. Vær gavmild og inviter ind. Det er ikke bare godt for dem, du inviterer ind, men det er også godt for dig selv. at Få åbnet de arme. En anden måde, vi kan hjælpe hinanden på, er ved ærlige, opmuntrende snakke. Altså ved simpelthen at tale kærlighed, eller tale håb og liv ind i hinandens liv. Opmuntre hinanden til modigt at gå efter det, som Gud har lagt i hver en af os, hvad vi brænder for at gå i det uden frygt. Og her vil jeg lige indskyde en lille reklame. Og det er ikke fordi, det er den eneste måde, hvor man kan have gode snakke på, men få dig en mentor. Eller selv. Bliv mentor. Jeg har haft en mentor i de sidste otte år. Har vi mødtes? Hun virkede sej. Jeg kendte hende ikke. Så var godt med at se set hende i kirken, og jeg tænkte, hende vil jeg gerne lære lidt af. Og, øh, vi mødes cirka hver anden måned og taler om det, der fylder nu engang hos mig. Og Når jeg synes, at livet er svært, eller når jeg synes, at jeg ikke slår til, så taler hun sandhed ind i mit liv. Hun siger, at det hele nok skal gå. Hun er lidt ældre end mig, så jeg tror, at måske har hun ret. Og så minder hun mig om alt det, som Gud han har lagt i mig. Alt det, som er smukt. Og jeg stoler på hende, fordi hun kender også alt det, der er grimt. Anyway, har du lyst til at få en mentor? Det er bare et almindeligt menneske, som du snakker med. Det er jo ikke nogen super mennesker. Men har du lyst til at få en mentor, eller har du lyst til at selv at være mentor og give noget videre, så skriv mig lige en mail. Jeg skal finde min oplysning på nettet. Men øhm, skriv mig en mail, og så finder vi ud af noget. Det var bare en lille virkelig god reklame, fordi du ville være glad for det. Øhm, vi, har altså, vi har brug for nogen, der hjælper os til at gå ind i Guds store arm igen og igen. Fordi det er svært. Vi har så mange ting. Det kan være, at du selv har en liste inde i dit hoved. Vi har så mange ting, vi synes, vi har brug for at have styr på nogle gange. Det kan ikke være rigtigt, vi hele tiden, Gud, jeg hele tiden skal bede om det her. Jeg har aldrig styr på det her. Jeg prøver og prøver, og jeg laver bare et kæmpe stort råd. Og siden Gud, jeg bad sidst, så er det kun blevet værre. Det er svært, at vi har brug for hjælp. Og Gud, han giver dig et kram, før du kan nå at komme med de lange tale. Han giver dig en ring på fingeren, og siger, at du hører 100% til her, før du kan nå at komme med alle dine indvendinger. Sådan er han, og det er det, Jesus han prøver at skære ud i pap for at gennem den her historie. Og en anden praktisk måde. Hvis du synes, det er lidt svært at finde ud af, hvad troen lige skal betyde for dig, hvordan du, i din, øh, hvordan du har Gud med i din hverdag, eller hvordan er det, Gud passer ind i min hverdag, hvor, og hvor er det lige, du skal starte, så er en lille anbefaling om at komme til Guds fast. Halvanden time plus minus. Lad se hvordan det går i dag. Time, der er specielt designet til, at du kan sidde og tænke tanker om Gud. Høre fra Gud, være sammen med andre der ønsker at se mere af Gud i deres liv. Bandet har øvet. Jeg har faktisk forberedt mig. Kirsten har forberedt sig. Kaffen er sat over og vi har bedt inden gudstjenesten. Alt sammen for at tjene dig, for at du kan komme her, slappe af og blive inspireret. Og jeg siger ikke det her, for at du skal få som samvittighed over alt det arbejde, der er lagt i, så du ikke kommer. Det er ikke noget med det at gøre. Det er simpelthen bare for at minde dig om, hvilken gave det er at kunne komme til en gudstjeneste. Det hele er klappet og klart. Og du kan sidde her. Et rum. Skal, det kan være svært nogle gange selv at skabe det der rum for sig selv derhjemme. Her er det serveret for dig. Uanset hvor meget din hverdag sejler, så kan du komme her. Sæt halvanden time af hver søndag til at høre for Gud, til at inkludere andre, fordi som sagt hjælper det dig jo selv til at huske at du hører til hos Gud. Du er elsket og du er set. Det er op en anden idé. Det er altså de her åbne arme, som jeg tror, at vi som kirke er kaldet til at efterligne. En inkluderende kirke er et forsøg på at være de her åbne arme over for hinanden. Og vi kan jo ikke vi kan ikke til fulde efterligne Guds ubetingede omsorg, uendelige kærlighed for for os og for hinanden. Det kan vi jo ikke, men vi vil prøve. Vi vil ikke, hvad skal man sige, det skal ikke stoppe os at vi ikke kan gøre det perfekt. Vi vil prøve. Vi vil prøve at være de her arme over for hinanden. Vi må møde hinanden med omsorg og accept, selvom vi er uenige med nogle livsvalg, den anden har taget. Vi må invitere ind til et hyggeligt, varmt, trygt fællesskab, f.eks. i en netværksgruppe, hvor man kan slappe af og føle sig hjemme. Fordi, hvad er det, der sker, hvis ikke man føler sig accepteret? Og elsket. elsket kan måske være et stort ord Men hvad er det, hvis ikke man føler sig accepteret et sted Så er det jo, at man ikke tør træde ud i nye ting Man tør ikke begynde at bede højt for første gang Man tør ikke stille sig op og spille, øh, spille med i bandet Man tør ikke lede anden i en netværksgruppe Man tør ikke bede for andre Man tør måske ikke vær, altså være sig selv Eller ture, øh, hvad skal man sige, tro på andres omsorg for en Hvis ikke man føler sig accepteret så tør man ikke træde ud i nye ting. I et fællesskab, hvor der ikke er inkluderende, der kan man være bange for at blive fundet for let eller for uinteressant. Men i et inkluderende fællesskab, der kan man sænke skuldrene, og man kan hjælpe hinanden, hjælpe andre omkring sig med at finde samme hvile i, at de faktisk er velkomne, ligesom de er. Når vi har en inkluderende kirke Hvor vi som allerede er her Eller er en del af fællesskabet Er klar til at åbne armene over for hinanden Så har man jo også lyst til At invitere alle sine naboer Og kollegaer med Fordi vi har lyst til at de også skal opleve det her gode fællesskab Jeg elsker når jeg har nogle veninder For studiet som jeg har med en gang imellem Det jeg har sagt er der lod i livet At være veninde med en præst Som man møder op i kirke en gang imellem og det gør de øhm, Og det er sjovt, når de har været her Så siger de altid du har altså bare sådan nogle søde venner Så sådan, det har jeg også Det er helt rigtigt Og jeg har bare sådan lyst til At de skal øh, møde det her fællesskab øh, Møde den her varme Og øh, at de føler sig velkomne. Og det betyder noget for mig Det gør, at jeg har lyst til at invitere dem med igen Og meget lavpraktisk igen Hvad, hvad vil det så sige som kirke? Som kirkefamilie, som her til en gudstjeneste eller i netværksgrupper. Hvordan er vi inkluderende? Og der er mange ting, man kan tage fat i. Fordi vi er jo også på, øh, det man kan sige, en vandring sammen. Eller vi følges ad i livet, og vi øh, prøver at være der for hinanden, øh, når ting er svære og når ting er lette. Og det er jo en, også rigtig godt. Det her, det er rent lavpraktisk. Hvad er det, vi gør? Oh, ja, det er et dårligt slide. Der var sådan en liste. Nå, no, nej, no, okay. Jeg siger dem bare. Øhm. Yes, man kan for eksempel sige hej til hinanden. Altså når man går forbi nogen, så siger man hej. Eller man sætter sig ved siden af nogen. Dem, man sidder ved siden af, siger man lige, hej, nå, no. hej, har vi mødtes? Nå, no, det har vi, okay. Hyggeligt. Øhm. Man kan inkludere andre folk i snakken. Øhm. Der er jo ikke det der med, at man sidder i en gruppe, og de snakker om noget, man ikke ved, hvad de snakker om. Der er en brug for nogen, der siger, at det er fordi, at hun læser til sygeplejerske, og så har hun lige dummet en eksamen, og det er derfor, hun er ked af ah, det. Ellers sidder man jo bare blank. Man kan holde interne jokes til et minimum. Man kan også prøve at lade være med at planlægge ting, som kun halvdelen af f.eks. netværksgruppen er inviteret til. Det er her bare ubehageligt at være den anden halvdel. Og man kan sørge for at huske sig selv på, at alle cirkler er åbne. Man kan bare komme ind i en samtale og sige hej, og så er man bare med. Man kan forsøge at huske hinandens navne, eller man kan i hvert fald lade være med at undgå folk, hvis navne man har spurgt om tre gange, og stadig kan huske dem. Man kan bare sige igen, jeg skal lige have den igen. Hej hej. Det er der ingen, der er død af. Altså, egentlig handler det bare om, prøv at lade være med at gøre alle de ting, som man selv har oplevet som ubehagelige i sociale grupper. Vi kan alle sammen huske tilbage på nogle situationer, måske i en eller anden social sætning, hvor man bare sådan, åh, det var godt nok akavet, eller jeg føler mig slet ikke velkommen. Det, de gjorde, prøv at lade være med at gøre det. Det er simpelt, men det er også svært. Og øh, jeg var på en lille stille retræte i min families Ødegård øh, sidste år. Og om sådan en så kørte jeg ind til den lokale Pinsekirke i en store by tæt på, og jeg kendte ikke nogen. Og øh, det tror jeg forresten er en rigtig god øvelse. For nogen, hvis man er kommet i kirke i mange år, eller kommet i en samme kirke, så tag lige hen et nyt sted og notér dig alle de ting, der er lidt svære ved at komme ind et sted. Og så kan du så komme hjem og gøre det anderledes. Øhm, jeg opdagede i hvert fald, hvor helt afgørende det var for mig, at der var en, der sagde velkommen i døren. Det gjorde mig så glad. Det betød bare meget. Og øh, de var gode til at smile og sige hej, når de satte sig ved siden af mig. Og det betød, at jeg ikke følte mig usynlig og ligegyldig. Og det gjorde, at jeg kunne slappe af og tage del i gudstjenesten. Og det var bare sådan lidt øjenåbner for mig. Vi har brug for at give hinanden plads til bare lige at sænke skuldrene, og det kan vi gøre ved lige at sige hej til hinanden, for eksempel. Så helt enkelt, vi er inkluderende, fordi vi har brug for et kærligt fællesskab, hvor vi kan sænke paraderne, droppe forestillingerne og være ærlige og ægte. Så vi kan lytte til Gud, vi kan opmuntre hinanden, vi kan turde sætte os selv på spil, turde prøve noget nyt, Se lidt mere af Guds omsorg for os gennem omsorgen fra fællesskabet. Hvis vi ikke lader hinanden være dem, som vi egentlig er, så holder vi hinanden fastlåst i et mærkeligt greb. Hvis man er bange for, hvad andre folk tænker om en, om man er god nok, eller om man bare kikser, eller hvad det hedder, så tør man jo ikke tage chancer. Man tør ikke dele ærligt, og man tør ikke invitere nogen med i fællesskabet. Gud, han står med åbne arme over for os altid. Og som kirke er vi kaldet til hele tiden stå med åbne arme over for hinanden. den blev omfavnet, før han kunne nå at sige undskyld på den rigtige måde. Og vi må omfavne hinanden. Selvom vi er uenige, Selvom folk gør noget, man måske havde tænkt sig selv. Vil være smart at gøre anderledes. Vi må stole på, at hvis der er nogle ting i vores liv, som vi har brug for at lave om på. Hvis der er synd i vores liv, og det er der i alle vores liv, det tror jeg, vi alle sammen godt ved, at der er da alt muligt galt. Vi må stole på, at Gud vil minde os om det, og at vi uden skam og skyld kan blive forvandlet. Det er de færreste, der ved hjælp af en kold skulder, isnende blik eller en passiv aggressiv bemærkning, har følt sig trygge nok til at vil øh, forandre nogle af de ting, øh, man går og kæmper med eller tage nye skridt, skridt i vores tro og liv. Det er i hvert fald ikke noget, der virker på mig. Og da jeg startede i kirken, der havde jeg virkelig brug for et ærligt fællesskab, fri for fordømmelse, hvis jeg overhovedet skulle blive hængende i nogen kirke. Jeg havde virkelig mange ting, jeg skulle rydde op i. Og fordi jeg oplevede en kirke, hvor jeg egentlig bare kunne slappe af og ikke være stresset i at få styr på mit liv, så blev jeg hængende. Der var lige pludselig ro til, at jeg kunne begynde at gå i retning af Guds arme igen. Hvilket også er abstrakt at gå i retning af Guds arme. Men på en eller anden måde. Begynd at vende mig mod. Okay Gud, hvem er det lige du er? Hvad var det nu? Hvad var det, nu du sagde, du var? Jeg fik lyst til at være en del af et kirkefællesskab, hvilket jeg egentlig lidt havde afskrevet. Og jeg tror... At nogle gange så må vi lave en lille status, en nådig status, altså ikke sådan en fordømmende status, men en lille status på os selv i forhold til at være inkluderende. At vi som netværksgrupper og enkelte personer må spørge os selv, om vi har brug for at åbne vores arme lidt mere over for hinanden. Har vi brug for at være lidt mere inkluderende. Så vi ikke går og finder fejl hos hinanden. Går og finder ting, der ikke lige fungerer. Jeg tænkte, det var mærkeligt, det var mærkeligt, han sagde det der. Det er bare mod mine principper. Eller hvad man kan gå og finde fejl ved hinanden. Men derimod, vi åbner vores arme fulde af tillid til, at det er Guds kærlighed, der forvandler os. De ting, der skal forvandles, eller de ting, der skal fikses. Må ikke Gud have styr på det. Må ikke. Personligt, så tjekker jeg mig selv ret meget ved at læse den her historie om den det søn igen. Jeg vil efterligne de her arme over for andre, fordi jeg har selv så meget brug for dem. Jeg har brug for, i mit møde med andre mennesker, at brede min arm ud, fordi det minder mig om, når jeg, Gud har også åbnet arme for mig. Hvis jeg går og prøver at finde fejl ved alle mulige andre, så på en eller anden måde kommer det ind i mit hoved, at når jeg, så er det måske også Gud, han tænker, han er også i gang med bare at finde fejl hos mig. Så det er ikke kun fordi det er vigtigt, og vi har brug for at, bare kunne, for at kunne slappe af, og til en gudstjeneste slappe af i til et fællesskab, at vi skal være inkluderende over for hinanden. Det er også vigtigt. Men det er også vigtigt i din forståelse af dig selv, hvem du er, og hvem Gud er for dig. At vi lærer at, vi lærer at åbne vores arme. Jeg har selv brug for, igen og igen, at gå imod de her arme. Eller gå imod Gud. Sige, Gud, jeg jeg vender mod dig igen. Når troen føles svær og langt væk på en eller anden måde, eller jeg føler mig apatisk eller ligeglad, så har jeg brug for andre til, på helt små, lavpraktiske måder, at sige, du hører til her. Du er set. Det er godt, du er her, og du kan bare slappe helt af. For det minder os om, at den Gud, vi følger efter, ham vi tror på, han kommer os i møde. Og før vi kan komme med alle mulige undskyldninger, og før vi kan sådan, sige alle de der ting, vi havde tænkt, der lød rigtig godt og var gode argumenter, så kommer han os, og han sætter en ring på vores fingre. Han siger, det er lige meget, du hører til her. Og det er derfor, at det er så vigtigt at være inkluderende. Fordi det starter i mødet med den anden person, og så breder det sig i hele vores gudsbillede og selvbillede, og i vores syn på hinanden. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.